Dragi prijatelji, dobrodošli u Dorčevski Bookstore u novu epizodu 100 minuta buke. Na početku poziv zapratite nas na svim društvenim mrežama i ukoliko ste u mogućnosti podržite nas preko Patreona ili Paypala. Velika čast i zadovoljstvo. Danas nam je da imamo u gostima Borisa Miljkovića, legendarnog autora, čovjeka koji je ostavio ogroman pečat i ogroman trag našoj televiziji. Ali ne samo televiziji, čovjek je između ostalog i sjajan pisac, sjajan autor raznih drugih radova i mislim da ćete nakon ove emisije otkriti jednu potpuno novu dimenziju ovog umetnika. Dobar dan, Borise, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Nađe smo se konačno. Kako da počnem ovaj razgovor onom rečenicom Miljenka Jergovića koji je izgovorio kada je bio ovde u podcastu, kada je rekao da je njemu jedno od velikih životnih zadovoljstava što sad može da se druži sa ljudima koji su mu bili idoli kada je bio mlad. I kada izgovorio čuvnu ručenicu, Andy Warhol je bio pola Borisa Miljkovića. Tako da ja sad sedim sa dva Andy Warhola i imam veliku odgovornost pred ovaj razgovor. Ali šao na stranu, vi ste zaista od početka, od kad smo počeli da pravimo ovaj podcast, bili ste mi visoko na listi prioriteta, nego moram da priznam da sam bio pomalo i sramežljiv i ne poznajemo se lično... Samo smo nekih par mailova razmenili i zapravo sam imao tu vrstu, kažem, malo i straha, rekao, možda će čovjek da me odbije. I kad je Miljenko bio u Beogradu, ja mu to kažem, on kaže, ma šta ti, samo piši čoveku i vi ste stvarno odmah odgovorili, pristali i za tome sam stvarno zahvala. Pripremit ću se za ovaj razgovor, ja sam zapravo malo, ono, Dobro, čitao naravno vaše intervjue, gledao vaše neke video radove, gledao ove dokumentarce koje ste u poslednje vreme radili, koji su isto izuzetno zanimljivi. Ali bih volao da na ovaj razgovor krenemo negde od početka. Vi ste rođeni u Zagrebu. Da. Kako ste se zatekli u Zagrebu? Pa ja sam, kako da kažem... To je bilo vreme kad sam se ja rodio popularno. Ja sam dete iz mešovitog braka. Odnosno, moj otac je Srbin i sad njegova biografija je kakva je takva i tako dalje. Živopisna on se... Da, prilično živopisna. On se našao u Zagrebu tih kasnih 40-ih godina iz mnogo različitih razloga. Između ostalog, Njegov kolega pilot je bio, ispostavit će se jedan od ujaka moje majke, mislim, i tako dalje. I onda ga je on pozvao u svo kao, ajde vidiš moju porodicu u Zagrebu, i tako dalje, onda on otišao tamo i tako se valjda rodila odmah ta ljubav i veza. I tako su oni venčani i otišli da žive odmah od samog početka u Srbiju. I oni su živjeli... u Kovinu. Prvo, moj otac je bio na aerodromu u Kovinu kao pilot. Moj otac je bio pilot. Da, moj otac je bio ratni pilot. I ratni pilot. Istina da je poznao Sant'Exiperija? Istina je, da. On je u Severnoj Africi proveo 
Oni letuju za koga? Za, za englez. A, za, za raf. Da, za raf. Da. Da. I dok je bio živ, on je uvijek pravio tu razliku i rekao pilot, ne, pilot lovac, mislim, dakle, dakle ratni pilot, mislim, tako je, koji nema samo uh, titularno ratni, nego je tu i prošao i taj rat kao pilot. Elem, sad da ne pričam o tome, dakle, moj brat je uh, rođen vrlo brzo, uh-huh. posle njihovog venčanja, 49. Dobro. Moj otac je, kad se brat rodio, već bio u zatvoru. Oni, I oni prove, otak, da, i prove neko vreme tamo, uh, i tako dalje, i to je, evo, i današnjih naša porodična tajna, na neki način, jer, jer evo, um, naprosto ti golotočani ne pričaju previše o svojim godinama i svojim dogodoštinama. Onda i onda sam se, eto, ja rodio u Zagrebu jer je bila takva situacija da je moja majka u podmakloj trudnoći mogla se vrati kući i da pod, kako kažem, pažnjom svoje majke, moje bake se porodi i tako sam se ja rodio. U sigurnosti, da. Sigurnosti, to se da je tako i moj brat. Dakle, moja mama isto došla kad je bila, kad trebalo da se porodi u svoju kuću i mi smo se tako i brat i ja rodili. Evo, to je neki... To je kratki uvod. To je dugački uvod. Pa dobro, a u jednoj, u vašoj ovom dokumentarnom filmu Fabrika šećera, baš je spomenuli ste Bulbuder. Da. Mislim, to je inače moj rodni kraj i to je ne baš rodni, ali sam proveo naj, najveći deo života tamo. Gde ste bili? U kom delu Bulbudera? A bio sam baš, dakle, u Dimitrija Tucovića koja za, zašta govore da je ispod potok. Mislim, Oni što je Slavujev slavuje potok. Slavuje, a posle taj deo se zabavio Venac. Zove, ne, ne, Slavujev Venac je ulica. Slavujev potok je direktni prevod Bulbuder. Bulbuder, sad vice versa, ili Slavoje, ili Bulbuder, ili i tako dalje. Dakle, mi smo ispod gradske bolnice jedna stanica gradskog prevoza i to je bila naša druga adresa u Beogradu. Mi smo iz Bosne došli, doseli se u Karadžorđevu, tamo su moji znajmili neki stan i sad prvi stan koji je bio naš stan, bio je stan u Bulbuderu i ja sam tu pošao u školu i to je, kako da kažem, moje... Koja je to škola bila? To je bila škola Đuro Danićić se zvala. Ona, ona je kasnije nestala, mislim, hoću da kažem, preimenovana, to je pa stvarno nešto drugo, ona je preimenovana i, i dan danas Đuro Danićić postoji negde, ali više nije tu. Nije to tako. Ali taj, ta okolina je bila kao iz, kako da kažem, iz jedne bajke. Dakle, bila je crkva, bila je škola, kao jedna pored drugog, kao što je to bilo stotina godina, valjda, i tako dalje. Ceo, ceo taj kraj u tonu zelenilo, malih kućica. Male kućice, sam baš da kažem, ja se sećam da smo mi kao klinci sen iz ulice poput Topličke, Krpske i ostale spuštali sankama. Tako je. A da je zapravo najstrmija ulica bila čuvena Igmanska ulica koja je čak imala i one rukohvate. Jer je bilo toliko klizavo da ljudi nisu mogli da se zimi popnu. Ja se sećam se, to je to tako. I da je imala, to ja ne pamtim, ali mi je majka pričala, pošto je ona isto iz tog kraja, da su zimi umeli da postave mrežu na dnu Igmanske, da se deca zakucaju sankama. Ja sam to baš teo da kažem, da su gradske vlasti zatvarale ulice mrežama i dozvoljavale klincima, mi smo se sankli kao nenormalni tu. Ja sećam svoj i mog brata koji je već tada imao 14-15 godina i mene sa 6-7, mi smo po cele dane bili u tim ulici i pošto mi čudi zašto je to 
kako kažem, nestalo. Dobro, nestao je i sneg, nažalost. Em što je sneg nestao, ali kako kažem, mogla i postoji neka ideja da se stvarno neke od srmijih ulica za tih 15-20 dana bar raspustaju. Ništa ne bi pokvarilo saobraćaj, a donelo bi magiju. I čak sam i ja, koji sam to radio krajem 70-ih, četkom 80-ih, ja kad se setim toga, Tu su slike bukvalno koji sve linijevih filmova, one krupne pahulje koje padaju mi koji se spuštamo niz ulicu, automobila nema. Dakle, ili leti igramo futbal tako što stavimo dve cigle kao golove i recimo u nekoj Ljubljanskoj ulici igramo futbal i onda sklonimo kad najđe auto jednom u pola sata. E sad možete misliti da smo mi tu isto radili u Dimitira Tucovića kad smo došli. Dakle, da, i sklanjali smo kada bi prošao autobus, nije bio trolejbus, bio je autobus Leyland to vreme i zatim je došao autobus, ali da, ja se toga sećam s tim što evo, automobili su opstali i umnožili sa velike bele pakulje su nestali. A gde ste upisali srednju školu? Tu, na tom istom mestu šesta Beogradska. Šesta Beogradska čuvena, da, da, da. Kakva je to bila škola u to vreme? Ja sad ne znam kakva je bila, ali što se mene tiče, pa nije, mislim, što se mene tiče, to su ja sam, kako da kažem, tu vrlo prosečan, meni su to najlepše godine, te gimnazijske godine, koje dakle imaju sve. To su neke rane 70. To su rane 70, potpuno formativne, što se mene tiče, ja sam iz te škole, iz tih klupa, otišao u rock'n'roll, otišao u prve ljubavi, bozbiljne, našao dobre drugare sa kojima se još uvek družim. Pere Janjatović, je li tako? Ne, ja sam stariji od Pere, ja sam sedeo u klupi sa Milošem Radovićem, koji je, Miloša znate, i mi smo celu gimnaziju prošli zajedno kao najbolji drugovi i mi smo i kumovi danas i hoću kažem, to je to bilo vreme kad su iz gimnazije zaista nosile uspomene i prijatelji. U šestu su se organizovali svirke, to je baš Pera Janjatović pričao, da su bile svirke u šestoj, da su dolazili rogu. Bilo je svašta, bile su svirke u šestoj, bila je neka čak velika grupa koja se zvala Beagle, na primjer, koja se sastojala iz rock'n'roll benda, iz nekog izvođačko, dramskog, iz nekog igračkog studija i tako je. Iz te čitave priče su izrasli nekoliko raznih i tako da li evo ja ću jedno ime pomenuti Marina Tucaković je recimo tu krenula i sa mnom zajedno pevala mislim u toj školskoj grupi i tako da li je njeni put dalje takav kakav jeste ali nju da sklonimo nestaće 50% i rock'n'roll, a i folk muzike. Pa dobro, da, ne opisujem sad njen, kao kažem, impact i tako dalje, ali u principu kroz tu... Formirala se generacija. Evo ga, i Miloš, ima Boris Kostov, izvanredan producent koji sad živi u Bugarskoj, Još puno ljudi morao bi se napnem, pa i između ostalog i Pera Janetović. Da, on je tu iz do kraja bio gore, da, da. Još uvek je. Jeste, komšije je gore, da, da. Nalazimo i to je, čini mi se, kako kažem, jedan od karakteristak to vremena da mi nosimo to sa sobom zajedno. Nisam siguran da moji sinovi na taj način nose svoje školovanje kroz koje su prošli. Ja mislim da je, ne mogu stvari da tvrdim, zato što ja kad god krenem da tvrdim nešto o mlađim generacijama, uplašim se da je to znak mog starenja i da zapravo počinjem da zvučim kao oni što su mene nekad nervirali. To je naravno tačno, 
ali postoji nešto što je egzaktno, mislim, i tako je da oni imaju prirodno kao sve generacije koje dolaze za nama svojih kvaliteta, koje mi možemo sanjamo, mislim, i tako dalje, ali činjenice su na našoj strani i mislim da ta priča da često sebe stavljamo u poziciju sudije i onda se gadimo na time i tako dalje je nepravedna i nije okej, ne govorim o pravičnosti kao emotivnoj kategoriji nego nekoj vrsti kako da kažem nekakve nekakvog međuljudskog iskustva i nije bez veze što je u nekom starom svetu su postojili starci čije se mišljenje veće, da čije se mišljenje uzimalo i takako u obzir i da se te dve kategorije snage i iskustva na neki odličan način pomešale i jednu drugu pomagale i tako je sasvim moguće nastala i demokratija. Da, taj generacijski talas, kažem, to je vjerovatno nekada bilo jače i vjerovatno su ljudi iz iste generacije više stvari delili, zato što je vjerovatno bilo i manje stvari oko kojih su se okupljali. Pričao je baš Đođe Matić kada je bio ovde da su pričali kako je nekada u odnosu na danas, kako je danas zapravo atomizovana ta pažnja i kako su svi u svom svetu i kako nema više onoga što je nekad bilo da mi recimo, a to pamtite i vi, dođemo sutra u školu i svi pričamo o jednoj stvari koja je bila na televiziji prethodne večeri. I on je pričao baš o slučaju kad se prvi put pojavio David Bowie na BBC-u, to su gledale cele porodice, deca, roditelji i babi i dede koji su svi živjeli zajedno. I to je stvaralo, kaže, dialog i sukob u porodici, jer su svi to gledali na različit način, a to je donosilo neku vrstu i dinamike progresa i neku vrstu generacijskog opredeljenja i bunta. Toga danas nema. Moja majka, ja i moja deca svi živimo u različitom svetu. I svi gledamo različite sadržaje i potpuno živimo nesvesni ovih drugih na neki način. A i moja generacija je isto tako atomizovana. Dakle, ja i moji prijatelji vrlo često ne gledamo iste stvari. A da ne pričam mojim mladima koji zapravo su svi u svom malom bablu i koji su potpuno razmileli. I čini mi se da ta ogromna površina koja im je dostupna uzima danak u maloj dubijek. I da je to recimo neka naša prednost, da smo mi dublje ronili, a da oni možda dalje plivaju. Ne znam kako drugačije to slikovito da opišem. Pa ja šta znam, ako smo na toj temi, ja ne mislim da bi trebalo na bilo koji način da se poredimo. Ono što sa čime se slažem, to je to što kažete, oni su u svojim mehurima i oni se, ne oni, nego svi mi, svako ima neku svoju, i oni se vrlo redko dodiruju. Međutim, iz takve jedne socijalne, ne mogu reći strategije, ali možda ishodišta, se rodio jedan ujedinjavajući, jedna ujedinjavajuća misao ili emocija, ako hoćete, a to je populizam. I zahvaljujući tome što smo tako odvojeni, mi imamo jednu ujedinjavajuću sliku u obliku naših predsednika, ne samo našeg, nego i predsednika Amerike, i Rusije, i Kine, i dakle, u jednom globalnom, i tako dalje, je ta priča koja te bablove ujedinjuje u nekom najmanjem zajedničkom sadržavcu. A taj najmanji zajednički sadržavac je uvek kao, kako da kažem, relativno primitivan. Mislim, jer sadržava, kao kažem, atome celine. 
i na osnovu toga kako da kažem na osnovu te jedne razjedinjenosti po interesima vi onda imate jedan opšti interes na čijem se fundamentu gradi društvo sad ja ne znam koliko je to dobro Pa mislim da se dijalog izgubio. Ali, to je veliki problem. Molim? Dijalog se izgubio. Pa, o, o tome govorim, jer, jer je unutar tog babla je svako da. u svom svetu i kad ga to ujedini, onda da, nekog prostora za ispuci razgovor nema. E sad, kako da kažem, ovo čime se mi bavimo, i vi i ja, svako na svoj način i svako u svom domenu, to je najšire govoreći kultura je postala u takvom jednom procesu, čini mi se, naravno, a pogotovo umetnost, taj, kako kažem, taj vrh kulturni, taj, kako kažem, neki najfiniji derivat tečite stvari, umetnost postaje u takvom jednom nerazumevanju, kako kažete, i generacija, ajde, ja ću biti možda i oštri klasa, postaje jedna vrsta utehe, Dakle, postoje jedna teritorija u kome nam je vjerovatno najjednostavnije da predahnemo, da nas neko, da nas pomazi neko i tako dalje i da nam na neki određen način te naše povrede izvida. To je jedan od dobrih zadataka umetnosti, kulture, koji naravno nikad nisu izgovoreni, nego postoje kao i tako dalje. Međutim, nije glavni. Uteha je, kako da kažem, opet zamena za nešto što postoje i tako sad u ovom trenutku je moguće da živimo u jednom vrlo neobičnom trenutku u kom je to možda tako. Ali evo vidjet ćemo, mi ne možemo ništa drugo, nismo ni revolucionari, ni političari, ni vojnici, Mi ćemo uraditi od sebe sve što možemo da se ta stvar na neki određen način prevaziđe. Da ne bude samo uteha, nego da postoji nešto što donosi radost, energiju, misao itd. I čini mi se da će se to desiti, da se to dešava. Evo, ja sam... Bio gost prošle nedelje ili desetak, raznim mestima, pa tako evo, i kod vas i tako dalje, i sretao se naravno sa raznim ljudima u medijima i tako dalje, i vidim da postoji neko vrlo maglovito, možda i daleko od sada, neko približavanje tih atomijuma o kojim vi pričate, i da u jednom suštinskom smislu, dakle, ne samo ulice kao jezika i kao nekog zajedničkog imenitelja koji je isto tako ne za sve pa na neki određen način nije komplikovani barokan u svom izrazu nego postoji evo baveći se izdavaštvom vi znate ko vam je publika mislim ona je jako raznovrsna mislim i sve je raznovrsnija i ja dolazim do toga da me moja deca, taj ovaj stariji tim, pita šta da čitam i za mene je to veliki kompliment, mislim i tako dalje, jer ja svoje roditelje nisam pitao šta da čitam, jer sam i video šta oni imaju i čime se bave i tako dalje i tako dalje, ali evo, 
moguće da je to možda neki put i tako dalje i kao povratno ja njih pitam šta da čitam i pitam i gde da idem i gde da jedem i šta ima da se kupi i kakva je ponuda na Kaliniću, a šta se dešava tu na Bajloniju, mislim i tako dalje, pošto eto ipak postoji neki cement koji nas na neki određen način spaja. Tako da u tom smislu bi ja hteo da ispadnem optimističan. Kad se završi srednju školu, kako je pao izbor na fakultet dramskih umetnosti? Pa to je sad jedna od priča. Ja nisam to, ja nisam znao ništa o tome. I ali kad kažem ništa zaista i ne afektiram u tom smislu ja sam, nisam se nikad pitao koliko se taj film snima ja sam išao u bioskop gledajući to tih sat i po vremena misleći da mislim da se to možda snima sat i po dva nisam mislio o tome o pošte postupku te stvari o montaži o ne znam i tako ali sam bio tako kao i svi u to vreme posetio bioskopa veliki kako kažem, veliki poklonik festova i tako dalje. To je bilo zlatno doba kinematografije. To je bilo zlatno doba mnogih stvari, ali i mene istorija umetnosti zanimala. Mislim, ja sam to upisao, taj fakultet i krenuo tu stvar. Međutim, moj drug, koga smo malo pomenuli, Miro Šadović, je od uvijek znao da je želao da bude filmski red. I on je upisao tu akademiju. I ja sam, budući da smo nastavili naše druženja, to nije prekinula gimnazija, vrlo često sa njim bio na njegovim snimanjima školskih filmova i vrlo često mu pomagao, mislim, u tom čak i možda i tako dalje, da je on u jednom trenutku, pa zašetku svoje prve godine, rekao što ti ne bi to studirao, kad ti to, kao, čini mi se ide, mislim. I tako je to prošlo. I sad, u moje zgradi, gde sam ja stanovao tamo gde ste i vi, dakle, u Dimitrija Cucovića, moja zgrada je bila jedini solitar od sedm spratova. I mi smo stanovali na sedmom spratu, i to je bio izbor mojeg oca koji je bio pilot, pa mu je to bila neka fantazija da se tog sedmog sprata vidi ceo Beograd kao iz aviona. I običaj je bio da ako kreći stan, ima pravo da se preseli u vešernicu. Mislim, da spava u vešernici. Mi smo imali one češke poljske krevete i moj brat i ja bi, ako ne otac i majke išli u večernicu tih nekoliko dana spavali. I tako sam ja spavao jedno jutro u večernici i probudio me Miloš i rekao ajde, ustaj, imaš prijemni. E sad, a Miloš je imao tada on je tako, zahvaljujući Dušku, bio iz jedne tako imućnije, kako kažem, Begranda. Za one koji ne znaju, on je sin Duška Radovića. Da, da. I on je vozio auto, imao je jedan mali Renault 4, on je vozio na... Renault 4 sa onim menjačem. Kisobran menjač. I tokom te vožnje mi je rekao da je bio na Filozofskom fakultetu, Dobro je znati da su obe te zgrade bile potpuno nove. Ja sam filozofski upisao kao novu i ona je bila to neki... Da i sada, da i sada. Da, da i sada. Ona je bila neki pay-off 68. Dakle, generaciji studenta koji su i tako lijepe, onda ona, ondašnjom vlastu, rekao, pa dobro, ajde i napravimo kao jedan mito. I u okviru te strategije i FDU izašao. Na Novom Beogradu. Na Novom Beogradu. Kako je to izgledalo daleko tada? To je izgledalo jako, da, jako daleko. 
i mi smo dakle putujući do tog FDO-om i on rekao da je on bio na na portine portirnici nego kao se šalteru za studentska pitanja filozofsku da je uzao moje dokumenta i da me prijavio na primni ispit mislim i tako i to je bila ta cela stvar i sad ja ovo pričam priči na film ali nije mislim tako je to bilo i vi odete na taj prijemni i ja zvodim na taj prijemni i prođem mislim hoću kažem taj prijemni je trajao tri nedelje naravno i tako dalje, ali dakle sa tim znanjem koji sam imao u firmu i sa nekom intuicijom i tako dalje sam ja prošao i evo sad da li to da li se hvali, ne znam ali evo tako je to bilo dakle Miloš je bio taj koji me upisao u stanjima da, a evo to je taj splet događaja, to je 70 četvrta ja mislim, četvrta peta tako nešto i to su, to je zaista bilo jako, jako daleko i kad putujete tamo na taj fakultet bio je jedan prevoz bilo je tu neki građevina mi smo jeli u menzi radničkoj zidara koji su tu zidali okolo studenti, bilo je potpuno pusta zgrada, velikivali smo se da I tako dalje, ali evo, to je, kako su to te nežne godine, meni je to ostalo u nekom, ako nekoj uspomeni, koja je okej. A vi ste zapravo tokom studiranja već imali i prva radna iskustva, tako? Ja sam čitao negdje da su zapravo vaše vatreno krštenje bilo asistiranje na otpisanima. Koliko ste imali godine? Pa to je neposredno... Kod čuvenog Rasija Đorđevića, Pa sad, za mene Čikaca, on ostao, mislim, jer ja sam tamo došao u tu ekipu kao deo, kako što zove, školskog servisa, mislim, trebalo nešto tog leta zaradim, neku kintu, mislim, i tako dalje. I moja majka je bila prijateljica sa nekim, nije ni važno, kao Olga, tako velje, koja je bila pak prijateljica sa Acom i ja je pao na pametu, što ne bi on trčao po tim ekipama, mislim i tako, i tako se ne došao tamo na Kosmaj i mi smo, i oni su bili na početku snimanja te druge sezone odpisani i ja sam tako upao u tu celu stvar kao ispod po neku drugu Kosmosu. I meni se to strašno dopalo, ta vrsta akcije i ta vrsta... A to je bila ozbiljna produkcija? To je bila ozbiljna produkcija, da, ozbiljna produkcija i Čikaca, Đorđević je bio jedan od najozbiljnijih reditelja, moram da kažem, tog vremena. On me onako usput uputio u američku kinometografiju, pogledaj Old Red Jazz, vidi kako to je, mislim i tako da i tako je. I on je bio, zaista da je rođen pod nekom drugom zvezdom, on bi bio jedan od velikih hollywoodskih zanatlija. Neki Bob Voss ili Sempekimpo ili šta god. Tako je. Ali on je to na neki odlični način na ovim koordinatama i uspeo. I u njegove biografiji, osim tih vrećanstvenih odpisanih, što je jedna, da kažem, istorijski milestone, on je kako kažem, jedini čini mi se nosilac Emija, odnosno dobitnik Emija i on je dobio u Americi Emija za dramu Čep koji ne propušta vodu. Stvarno? Da, tako da. A opet, ko se razume u televiziju i takođe, znači da je on režirao i gospodina Foku, koji je takođe kao kažem, kulturni 
kamen temeljac neki, neke, neke druge. Ali pisali su bili jedna od onih serija koje prazne ulice, ili tako? Yes. Kad se prikazuje, yes. Yes. ja se sećam da sam bio dete i da je bilo nedeljno mu uveče se kupamo, kad deca da. se kupaju, u buku piđamice i gledaju se otpisani. Jeste, ja, ja, ja moram da, da ispričam isto malo jedno, moj, jedan od značajnih datuma je bila jedna nedelja tog leta, kada mesa kosmeja, nedelja je bila day off, odnosno slobodni dan, tako dalje, onda su neki glumci odlazili u Beograd da pozavršavaju nešto i tako dalje i ne bi spavali u tom hotelu, nego bi se vratili u ponedjeljak ujutru i tako dalje. I ja sam u jednom trenutku koristeći priliku da nešto da, da, tu priliku da nešto završim kući je ispalo tako da je Voja Brajović mi ponudio ali ja ću te šivnem Voja u to vreme kupio automobil koji zvao Fiat 850 Sport dakle to je bio sportski automobil kao ne dvosed, ne kao dvosed. Dvosed, da, 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 ta, da. tako nešto u izvedbi zastave, mislim i tako, ali to je bio vrlo, kao kažem, to je auto sa 100 km svidi. Ja sam seo u taj auto pored Tihog i sad, I, sad, ja klinac, I sad on me vozi za Beograd i tako dalje i u jednom trenutku kaže, gde stanuješ ti pa gledam 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 I meni je sad to bi, i najveće razočarenje... Niko vas nije vidio. Nije me niko vidio. <laughs> Ja sam, došao ispred, ja sam došao ispred, gledam okolo što i tako dalje, izađem iz tog doseda. Kako trauma, da, to tuga, je tuga, da, da, da. E sad, posle toga dolazim priče sa Minošem i tako dalje, ali odgovor na vaše pitanje, u stvari mi smo došli do televizije, do prvog student, do, do, do rada kao studenti, tako što smo dobili jednu stipendiju Morava firma. Rekle, Morava no, firma je imala um, neku obavezu, valjda društvenu, da iz svojih fondova financija studenta. I oni su došli na prvoj godini i pitali tamo nekog, taj neko im je rekao, je, ova dvojica su valjda prvi i drugi na list, nemam pojma, mislim, i tako i mi smo to dobili. A ko je drugi? Tucko. Naravno, I, u Branimir Dmitrijević. I mi smo sada svake svakog prvog išli, oni su imali kancelarije u Krenbiharovoj. Svećam se, tablo. Da, da. MF, ono tako morava je, film. Tako je. Da, da uzmemo pave koverte sa, sa, sa tim param. To je bilo skromno, ali to je bilo Zato. nešto, mislim. Zato. I sa tom slavom, kako da kažem, tih koji imaju stipendije, mi smo nekako na prvoj godini uočeni kao to su ti, mislim, i tako je. Sad, ja moram se pohvalim da, 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 da moja prva ocena bila deset na, na tom fakultetu, što je bilo van običaja da se zarežuju na prvoj godini. Oni su imali neku, kao kažem, neku pedagošku disciplinu, pa kao ne može da dobije, mislim i tako dalje te bajke. Neka leto dogodilo se da sam ja dobio deset i tako je to neka vrsta neke interne male mikroslave se tu desila. E sad, to je zapazio naš, ispostavit će se uh, profesor televizijske režije, Sava Mrmak, Legendarni, da. Da, i onda, je, onda nam je predložio, to je bilo već druga godina, hajde kao da malo se malo vidite tu televiziju. Sada kako sam ja znao Čikaracu prethodno i tako, ali meni je to bilo ok, njegov stent je bio čovjeni Mila Lugomirski i tako dalje, još je bilo nekoliko ljudi iz televizije i ja sam u tim hodnicima nekako prepoznavao nekog iz 
tog vremena i to mi je bilo ok, iako kažem ništa nisam znao o tom, suštinski. I tako smo, evo, tako smo mi došli i sad ostalo je, mem pojma, tu smo proveli neko vreme i onda je u to vreme na televiziji kao i danas, kao i svugde u tim tolikim firmama, imate te urednike koji izađu tako iz kancelarije pa vide po hodniku neko je, e, pa što sam tebe tražio, mislim, i tako dalje, i onda smo tako naišli, valjda nas dvojica, i neko nas je usisao u tu muzičku reakciju, ajde da pijemo kafe, ne znam, i tako dalje, i tako mic po mic je došlo do neke ideje, do neke strateške ideje, u stvari, menažmenta televizije u to vreme, da da posla mladim ljudima. E sad, da bi bilo jasno, to je bilo vreme otvaranja televizije, otvaranja medija i baš na televiziji je to bilo vreme urednika širokog dijapazona kao što je bila Zora Korać koja je takođe sa svoje strane u kulturnoj, mi smo bili muzičkoj regrutovala određeni broj ljudi i tako su ti hodnici televizije postali kako kažem, vrlo mladi. Kraj 70-ih. To je kraj 70-ih. To je, ja ću reći, moj Ituckov debi je bio 10. januara 79. Mislim, dakle, to je, tada smo krenuli sa živim programom koji je zvao Pop Express, mislim, i tako je. Scenograf je bio Miljanka Kreka, koji će se ispostaviti. Radio i radio i sa kusturicom i sa raznima. Tako je. Tako da tu bio, kako kažem, na neki određen način, krem dela krem i tako dalje i čini mi se da se televizija od tog vremena, od tih kasnih 70-ih i do sredine 80-ih pa sad nije oporavila. Nije mrdila mnogo, da. Nažalost. A to je, mislim, nestvarno delo je kad kažete da ste vi tad krenuli da radite, vi ste imali po 23 godine. Da. I dobili ste da radite prenosi, da radite emisije. Da, i dobili smo radimo živi, prešto je, kako da kažem, na neki određen način teritorija garantovanog neuspeha, mislim, ukoliko se nešto desi, to što je sve se vidi. To je rekao i Srđan Dragović da mu je to isto bilo vatreno krštenje, kad ga je čuveni Jocar Istić ubacio da režira neki prenos krajem 80-ih. Da, to je, kako kažem, jedna vrlo klizava teritorija, ali evo, tako je to bilo. A kako je došlo do rock'n'rollera? Do te čuvene emisije koja je zapravo bila šta, novogodišnji program, zapravo 80. i 81. Da. Dakle, potiču i svi ovi legendarni spotovi na kojima smo mi odrasli od majčika, niko kao ja i slično. Da. Pa, sad šta ja znam, iz ove perspektive, kako mislim sećanje podložno kvaru, ali evo, koliko ja mogu da rekonstruišem, čini mi se da smo mi, nas dvojica, već od samog početka uzeli stvar u svoje ruke, a urednici nas nisu mnogo ni pitali. Posle prva, dva, tri pop ekspresa se videlo da je to stvar koju puno ljudi gleda pre svega, koja je na neki određen način regrutovala jednu veliki komad mlade generacije. Moram da kažem da mi smo to slikali u studiju 3 današnjem Aberdareve ulice i kad smo to radili, te žive prenose, ispred na parkingu je bilo nekoliko stotina ljudi koji nisu mogli da uđu na taj prenos. To je već bila publika. A tu su nastupali vodeći bendovi. Jeste, jeste. Dobro, imali ste sreću zapravo da je to korespondiralo isto sa tim bumom muzičke scene. Pa naravno, sve uvijek. 
Pa sve uvijek ide u ruku pod ruku. Mi smo prvi promovisali, dakle, pre toga, jedan od najvećih albuma Bijelog gumeta, mislim, koje je bilo gotovo, gotovo pa neću reći zabranjeno, ali bijelo dugme je u percepciji bilo kao Led Zeppelin, kao Stonesi, mislim, ovdje i tako i njih imati u studiju je bilo gotovo nemoguće, ali smo valjda i u to vreme Bregi bili simpatični kao ovdje, tako i mi smo, tako je, i mi smo sad se, dakle, od toga, pa onda do, sad pitali se me kako je nastao rock'n'roller, koji je u stvari neka vrsta televizijskog paketa naržmana. Tako je, ovaj bio izašao praktično pre paketa naržmana, koji je izašao par mjeseci kasnije. Da, ono što se dešava. To je, na neki određen način u to vreme bio plod nepažnje, da tako kažem, urednika. Prošli ste ispod radara. Prošli ste ispod radara, niko nas nije pitao šta vi to hoćete, mi smo rekli, pa dobro, malo ćemo to promeniti, ne trebaju nam voditelji, ne treba nam živa publika, mi ćemo to ovako, to neki korak dalje, važi ok, i to se naprosto desilo. E sad, to je imalo jednu svoju dobru istoriju na festivalu u Montreu, bilo je zapaženo na puno različitih načina i tako dalje i tako dalje. Mi smo imali, ja sam ostao tamo, tu su se vratio, tako sam ja svu slavu mogao da poberem sam, ali imali smo, ja sam imao za dva dana jedan za drugim intervjuje u Liberacionu, koji je u to vreme bio, kako da kažem, na vrhu vrhova, mislim, vodeći i vodeća mlada, novina u Franskoj. Kako ste došli do te estetike koja je promovisana u tim spotovima? Pa sad. Vrlo je specifična, vrlo taj minimalizam, beline. Pa mi smo, te stvari uvijek dolaze na neki određen način slučajno. Mi smo bili između dve stvari. Ili da pravimo televizijsku scenografiju, onda nam je iskustvom postalo jasno da je to glomazna stvar i da to kad napraviš jedan put, teško se to može s tim manipulisati i tako dalje. I onda smo na jednom primjeru rekli, ajde da nemamo ništa, da vidimo šta će to tako biti u tome. I onda smo na jednom ili dva primjera to uradili van emis, da vidimo kako to izgleda i probali smo, napravili smo neke klipove u to vreme. I moram da kažem, opomenuo se Jovana Ristića, on je u to vreme bio i neki glavni urednik tog zabavnog programa, i on, pa Perišić, pa pogotovo Slova Novaković, su imali taj neki kao evo pa daj im da to probaju, mislim i tako i mi smo to napravili i vidjeli kako ta bela stvar jako dobro funkcioniše. Da budem potpuno iskren, u tom trenutku se vrlo slično nešto dešavalo u Engleskoj, da se čistila studija i tako dalje, i onda smo vidjeli tako jedan video Boomtown Reca, recimo u tom, koji je bio zanimljiv i koji je tad promovisao Geldofa i tako dalje, gde je studio korišćen kao kao, kako kažem, repertoar, kao props, kao... Cijel niz posle nekoliko godina zapravo se ta estetika provlačila kao dominantna u našim spotovima, sećam se da je da je ceo, recimo, ovaj album Riblje čorbe, Buvlja pijaca, snimljeni su spotovi na taj način, da su ovi bajagini spotovi rani za Berlin, za Pustite me druže i ostalo isto tako, imali tu belinu i zapravo ja kad pomislim na domaće spotove iz tog perioda, znači domaća muzika su mi ili ti vaši spotovi ili sećanje na hit meseca sa Duco Markovic. Dakle, to je za mene rock and roll 80. godina. 
To su te lepe uspobe. A TV filmovi iz 80-ih, Šomanović i onaj ruski umetnički eksperiment, kako je do njih došlo? To su isto bili vrlo avangardne stvari i kako to, još je potpitanje, nekako ostaje ta veza s televizijom, nikad iskorak ka recimo bioskopu ka tome. Je li televizija zapravo bila zahvalnije tla za tako nešto? Pa dobro, što se meni lično tiče, meni je televizija bila dobra. Mislim, ja sam televiziju volao i volim još uvijek. I nisam imao veliki, mi nismo imali veliki interes da se preselimo na film. U tom trenutku smo i mogli. Mislim, hoću da kažem... Ali je bila ideja da ostanemo tu da istražimo tu sve šta može da se uradi. I ruski eksperiment je nastao takođe kao muzička emisija, nisu znali tačno šta mi snimamo. I naši urednici iz muzičke redakcije su nas isto tako pustili zahvaljujući uspehcima rock'n'rollera i tako dalje i tom nekom međunarodnom ugledu i tako, okej, napravite sad dalje naredni korak i naredni korak je bio ruski eksperiment, oni zaista nisu znali šta, kad su mene s toga sećam pitaju pa dobro, ako bit će tu malo bovija, malo bit će tu i tako dalje, u to vreme naravno tih autorskih prava i tako dalje nije bilo, niti je naš vilajet u kome smo živjeli ikakve pažnje obraćao. I mi smo onda u stvari u nedostatku, a nismo smeli da krademo muzičke spotove, uzimali od ranije tonske matrice i na to snimali naše prijatelje, tako da je Bowie bio Rajko, recimo naš drug koji je tako ličio, ali tako dalje, pa onda, šta znam, Jan Drurija smo snimali kao Hitmajutjurimstik, pa onda i tako dalje, i tako dalje, ranije, pre toga, pa ono pamet kao, hajde da pokušamo toga, napravimo jednu, i onda je ta estetika revolucionarna Rusije, nam je krenula u tom i tako dalje, I kako smo znali i bili još uvek jednom nogom na akademiji, mislim, onda smo zamorili Lavoševića i Maju da budu s nama u tom či i tako dalje. I tako je eto to, kako da kažem, spontano nastalo. A činjenica da je to nama donelo puno toga u to vreme. Mi smo u Monte Carlo bili na festivalu strašno zapaženi u toj priči, ja sam imao ta čast da kao student sedim sa velikim francom, sa Jean Moreau, na primjer, mislim, i tako da pijemo kafu i pričamo, ne znamo, i tako dalje, i tako dalje. I također su novinari Liberaciona, prateći tu stvar, došli do toga, mislim, i tako. I tako je onda nastala neka, uslovno rečeno, međutim, televizijskim krugovima Evrope, neka vrsta naše, hajde da kažem, slave i senke iz nekog tamo čoška, mislim i tako je se pojavljuje nova televizija, novo viđenje stvari, bla bla truć, i to je to, a što se sa tim ovenčan i tim uslovno rečeno uspesima, mi smo zaista televiziju smatrali kao svoju ličnu, kao kažem, svog producenta, svoju kuću, oca i majku, kako bi rekao, mislim, sve to što treba i televizija se tako u to vreme i ponašala. 
prema nama i onda se je Miro Otašević u jednom trenutku pojavila sa jednim tekstom i mi smo dobili tekst Branka Učičevića o Šumanoviću, mislim i tako je. I to je, to je za mene bilo kao klinca u to vreme, ja se jako ljutio na to. Rekao, probro, kao sad oni, mi se bavimo ruskom umetnosti, sad su oni našli, smo mi kao fah umetnost, pa evo vam sad Šumanović, ali pretili su nam posle i sa Milanom Barili. Mislim, ono je to bilo kopra, što sad misle i tako dalje. Međutim, upoznavši se sa Brankom Učičevićem, to je meni bilo jedna od mojih, kao kažem, najvećih nagrada. Jedna od mojih najvećih dostignuća, mogu kažem nekom, ja sam bio sa Brankom drugi, ostao sam drug do, nažalost, njegovih posljednjih dana. I Branko nas je uveo u jedan potpuno novi svet. Preko Branka smo, sam ja upoznao Makaveva i s njim ostao dobar drug, opet do, nažalost, nekakvog kraja i tako da. I onda smo ušli odjednom u tako jedan drugi milje. Dakle, iz rock'n'rolla, iz naših prijatelja, raspoređenih na crnoj teritoriji Jugoslavije, od Pankrta pa do Vlatka Stefanovskog, mislim, po celoj toj osovini i tako dalje. Jednom sad u naš radar ulazi i Makave, ulazi i Branko i tako dalje. I sa Brankom je ušao i ušao još nekoliko ljudi iz filma, ušao je Željko Žilnik sa kojima smo također nekako bili bliski, I Šijan, koji je... Takva ekipa. Da, i Šijan koji je taj tekst, taj isti tekst, pokušavao, spremao, mislim, i tako dalje, da ga snimi u Parizu. Da ga snimi tako kako je trebalo da bude. I tražeći u stvari lokaciju u Beogradu, po šta bi moglo da igra Pariz, taj ulaz, taj, ne znam, taj stan, dakle, bizura, i tako dalje, i tako dalje. I oni su se verovatno u jednom trenutku umorili od toga, I prosto je Šiki od toga odustao, ja to, i tako da. I taj to došao kod nas i onda je meni kao i obično uvijek, kako da kažem, zabrana donese neko rešenje, zabrana toga, uslovno rečeno, za ekonomska zabrana, to ne možemo da uradimo u Parizu, ni sa francuskim glumcima i tako, ajmo da vidimo kako možemo. Ok, što se tiče Pariza, nema Pariza, ali ćemo zato napraviti u studiju jedno nešto, papiru, bilo čega, mislim i tako dalje. A strani jezik, pa evo slovenački strani jezik, mislim i tako dalje. E sad, treba znati da je to bilo vreme nagoveštaja raspada, to su 87. 85. 86. kad smo im to spremali, 87. kada je to izašlo. 8. sednica se dešava. Pa dešava se, pre svega, Slovenija moja držela. Mislim, dešava se reklamna kampanja gde se Slovenija kako kaže, nastupa kao domovina, mislim, i tako dalje. Tad je bilo ono skandal sa štafetom mladosti. Tako je, tako je. A onda nastaje velika polemika u Ninu slovenačkih i srpskih intelektualaca oko i tako. I uglavnom se to diže na neku temperaturu i ja sam kroz smeh shvatio da je slovenački, dakle, strani jezik i onda ćemo tako ćemo zameniti franski sa slovenačkim. I da je to dovelo do rezultata da... E sad, kad smo 
mislili o castingu takođe, pa sad ako ne može da nam igra i tako dalje, taj i taj, mislim da ćemo to sve sa prijateljima napravimo s tim ljudima koje poznajemo. Bivajući svesni da Šumanović mora da bude glumac, mislim Šumanović nije drugar, mislim nego to mora da bude glumac i izabrali smo Ljubu Tadića s kojim smo se inače mladog. Ljubivo je Tadić. Ljubivo je, da. Koji je, kome je to, eto, na kraju i ostala životna uloga na neki način. I on to zaista smo to spremali sa njim i želi smo da ta kičma bude, kako da kažem, dramski okej. A ovo sve ostalo su nam bili drugovi, pa između ostalog i Jovan Ristić se pojavljuje u jednoj maloj ulozi nekog pijenog rusa. Ali tu su od Mađelija preko koje zelen zuba, preko gileta koji vozi taksi, preko i tako dalje, računujući iz slovenačke vidmara, kulturne radnike u to vreme i tako dalje. I ta cela priča izgledala kao neki vrlo zabavni eksperiment što se nas tiče. I bili smo u situaciji da onda zovemo i svoje prijatelje s kojim smo radili u Sloveniji reklame da budu sa nama, tako da je Duško Milavec napravio tu celu scenografiju, gore u studiju 1, u Košutnjaku i to je eto i njemu ostala, on je preizvesnog vremena u Sloveniji proglašen, kako kažem, kulturnim dobrom. Da, i on njemu je to, kako kažem, neki njegov masterclass. I Vilko Filač, no je bio direktor fotografije koji je opet je bilo to jedno dobro vreme bez nekih ljubomora i tako dalje Vilko je za vreme priprema držao neku vrstu i master klasova našim kamermanima delio znanje sa njima delio znanje s njima koji nisu bili da kažem u svojim šančevima i na svojim barikadama nego su učestvovali u tome i tako dalje mi smo to snimali 40 dana toga se sećam 40 dana ukupno za koliko je bilo radnih dana i to je bila ta ekipa, evo sad sam ispričao celu priču, i onda je ispalo to tako kako je ispalo ali prošlo je dobro i sa Šaperom, kao Rastkom Petrovićem, ne samo da je dobro prošlo, nego taj Šumanović ima svoj neki paralelni život, Goran Kimatić je pao na pamet da u jednom trenutku Pokaže Deroku Šumanovića, jer Deroko je u to vreme već bio prilično stariji, on nije pratio televizijski program i tako dalje, i onda su organizovali kod Deroka kući u stanu, su donili VHS, televizor, mašini i tako dalje, i organizovane projekcije. Na tu projekciju je u to vreme došla cela, ceo krem Srpske akademije nauke i umetnosti vrlo značajnim a jeste bili vi? da da, bio sam ja imam tu fotografiju i u to vreme patrijarh nam je postao german postao je plašu rakije mislim, uopšte ta cela a to je bilo vreme kad su još bili živi i Mića Popović i Mihi i cela ta velika ekipa jeste i Kad je počela ta čitava stvar, onda su Deroko i njegova žena sedeli na prodrugu i komentarisali. I kada su videli Šapera 
kao raska, onda je počeo smeh i rekli pa tako je, tako, pa on je, to su, i tako da, i sad su ti komentari preko to da je to tako bilo ili nije bilo i tako dalje, ali u jednom jako, jako dobročudnom mm-hmm. uh, tonu su trajali to čitao vreme i uh, tako je Šumanović imao jednu svoju zagonetnu, kako da kažem, historiju koja je paralelna sa time i e, pre izvesnog vremena je restauriran Šumanović digitalno. To sam teo da pitam. Da, restauriran je digitalno i on je sad negde u arhivi smatra se jednom među deset najboljih e, kako kažem drama, televizijskih drama, televizijski drama uopšte. Mislim, A, hoće li se prikazivati? Kako, kako da se... Pa mislim, on, ne znam. To, ili, da, ili da se postavi negde da može ni, se gledati? On, on je postavljen na Gde, RTS-ovom YouTube kanalu. Može da se pogleda, ta restaurirana verzija. Restaurirana. Evo, poruka. Da. Stavit ćemo link ovaj, ispod ovog razgovora da ljudi da. mogu da pogledaju. Da. Odlično. I... i uh, Kako bih rekao, obe te stvari, što bi jedan naš prijatelj u to vreme govorio vaše dvotomno delo, se su imali vrlo neobične premijere. Ruski eksperiment koji je bio na ivici da bude zabranjen na neki način, jer je se zezao sa Rusima u to vreme, to baš nekako nije bilo zgodno, onda se posredno zezao sa celim komunizmom i sa celom i tako dalje je bio u strahu toga da neće biti prikazan na televiziji, bio prikazan sa tri e, jumatik kasete od po 20 minuta, jedna, druga, treća su tako puštale, u Muzeju savremene umetnosti u zimu, u, čini mi se, januaru e, te neke godine, kada je kroz tu Vejovicu došlo što bi rekli, ceo Beograd. Aha, mislim, jer kaže, sad Da, na tu, na tu, <coughs> tu projekciju. projekciju. Da, u, u Muzeju savremene umetnosti. A vrlo slično je, je bila i premijera Šumanović, jer se njima iz muzeja to dopalo da budu, Aha. kako da kažem, neko mesto promocije te stvari. I evo, kasnije, puno godina kasnije, u nekoj ješinoj postavci, stalnoj postavci Negrija, Aha, postavci Muzeja Sarvene umetnosti, obe te stvari su bile, uh-huh. kako kažem, na displejima da, i tako da, da, tako da, da, da. Eto, i to je neki emotivni output te cerve stvari. Evo, to je to. A ovaj, Lajbah spot, Across the Universe, to je recimo jedna od stvari koja je meni bila šok, kad sam video da, da naš još uvijek je to bilo naše, ove, nešto naše može da izgleda svetski. I to je na kraju dobili, dobili ste neku MTV nagradu za Jeste. to, tako? Da. De, 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 to je 89. Tako nešto. Kako je došlo sranje s Lajbahom? Pa neobično, mislim, oni su se, mi nismo sa Lajbahom nikad ranije radili, nismo, mm-hmm. dakle u vreme kad smo bili u potpunom rock'n'rollu i tako dalje. Međutim, radili smo sa Anjom Rupel. Sa videoseksom. Sa videoseksom. Oni su bliski, mislim, svi Naravno, i tako da. dalje. I odatle je ispalo kako smo mi ušli prilično desnom nogom u advertising, onda smo Anju i muziku videoseksa koristili za reklamu za Muru. Mislim, Sećam Mura je neka, da, da. neka konfekcija. sovenačka konfekcija. Da. I sad se to prelilo negde, čini mi se, na, na e, Lajbah, mislim i tako, i onda su nas oni zvali u jednom trenutku telefonom, mm-hmm. 
poslali taj tekst, rekli mi bismo to jako volili da uradimo sa vama, jer Janja i tako dalje i tako dalje, pošto Janja to pevala. I nemamo nikakvih sugestija. Odršene ruke. Da, kao napravite, pa samo je samo tako moglo da se radi. Mislim, mi naprosto, ako je to okej, okej, ako nije, ne radimo, da, nima neko drugi. I ja sam oštro bio protiv toga što je sada običaj da se bendovi, grupe i pevači nagrađuju za videospotove, to je u malom broju slučajeva tačno, mislim, iza toga stoji nešto drugo i tako i to bi trebalo glasno reći, ali prirodno danas je to proizvod, a pri izvrstnog vremena je bila ideja, pa onda je i razlika. I oni su na to naravno pustili i... Samo su nam rekli, to će biti, mi to izdajemo za Mute Records. E sad, ja slučajno sam znao ljude iz Mute Recordsa i znao tu, kako da kažem, klimu londonsku izdavačku i rediteljsku. Mute je bio velika nezavisna izdavačka. Mislim da je kod njih bio recimo i Depeche Mode i tako neki bendove. I mi smo tada, imali smo jedan budžet od Mute Recordsa da to uradimo, koji je bio u stvari mali, mislim, za to što smo mi hteli. No, dogodilo se, kako se to opet fino događa, da smo u to vreme radili neke reklamu za suncebrane. I ispalo je da smo mi tu reklamu super snimili za malo para i ostalo je para od toga i onda smo rekli, ajde umesto ajde mi ćemo to da to napravimo mislim i tako je. I tako smo, tako je napravljen taj Across the Universe i zaista je bilo, ja se sećam, mi smo to snimali jedan dan. Dakle jednu velikom studiju, ali sve je bilo napravljeno i tako je jedan dan i u jednoj noći to izmontirali to je tako, tako bilo, tako je moralo. Radili smo sa Glušom, sa Mirodom Glušicom kao direktorom fotografije, koji je u to vreme u evropskom smislu od betakama, od te tehnologije, mogo da izvuče apsolutni maksimum. On je radio sa nama i Dum Dum, EKV, mislim i tako radio, isto u tom smislu. Prepuni simbolike zapravo onog vremena. Da, recimo, da i neko kao odporajd, ako kažem. Kad je gotov bio Across the Universe, oni su ga tako kako jeste prosledili u Mute Records i mi smo od njih dobili velike čestitke, mislim i tako dalje, i onda su oni to, kako kažem, sponsorisali na MTV, oni su to prosledili na MTV. To se vrtilo, imalo ozbiljnu rotaciju. Jeste, jeste, imao svoju rotaciju i te godine je bio proglašen za top 10, mislim, i tako dalje. E sad nam pričaju ovi iz Mute Recordsa da Losing My Religion duguje da su maznili, da su malo maznili, da ispirisani su bili, ali to je ta estetika. Ali evo ja to znam, sad u ovim godinima pričam. Rekli ste za tu desnu nogu u advertisingu, kako zapravo uošte ulazite u te advertising vode, ono, pola umetnost, pola advertisinga. Zapravo je tada advertising davao prostora da se umetnički pozabavite time. Pa samo tad, mislim. Da, to je baš bilo zlatno doba, čini mi se. Da, da. Iz puno raznih činilaca. Prvo, 
zemlja je bila u tom trenutku, mislim i tako li drugo, mi smo uspevali, mi odavde sa ovih teritorija, ovih koordinata Balkana i tako li, da to da to negativs turn into pozitivs, ako bi to tako mogo da kažem, ta ograničenja da rezultuju nekim i tako li, i ta druga I to ta druga nekakva, nekakav talena za sprednju, mislim, sa svim što se rešava. Tako je rezultovo našim prvim spotom, koji smo uradili za komunističku partiju, mislim, vrlo je neobično, ali prvi naš angažman je bio spot za komunist. Dakle, časopis, da, koji je bio organ komunističke, glasilo Savjeda komunista. I u to vreme su u te novine dolazili, došli, kasnije će se ispostaviti za njih subverzivni, došle grujica i tako dalje, mislim, kojima je pao na pamet, dajde zovemo njih da naprave za nas reklamu. I mi smo onda angažovali, to nam je Vilko snimao, Destil Marković, to vreme mi je bio glavna uloga, Konceptorni umetnik, da. A Vuku Lenović je radio jednu posprdnu obradu internacionale, mislim. I taj se spot sastojao, njegov scenarij je bio jako jednostavan. Mi smo zategli crveno uže preko trga Marks Engelsa u to vreme, dakle. I po tom užetu, kako kažem, držeći ravnotežu sa dve partijske zastave, dve crvene zastave, je hodao čovjek, mislim, u tom smislu, a ispod je se zaustavila cela radnička klasa i gledala šta se s tim dešava i slogan je bio za sigurni korak, mislim. E sad u to vreme... Dosta subverzivno. Da, u to vreme, kao kvalifikovati partiju na vlasti, kao partiju koja igra na žici, mislim, i tako je, koja je bilo prično. E sad... Naši naručioci su bili takođe prilično hrabri na neki način. Ja sećam se predstavljanja klijentu. To je bilo sala filmskih novosti, koja je bila sjajna. Mi smo to radili na 35-ici u to vreme, poslednje reči produkcije, tehnike i tako dalje. I u sali su bili ceo trevijski dnevnik. Hoću kažem, svi političari tog vremena, čini mi se, sad ne bih teo da licitiram, mislim, ali čini mi se, Dušan Škrebić, mislim i tako dalje. I pustili smo taj spot, on je trajao nešto duže od uobičajenog, ne 30 sekunde, nego tu negde oko minuta. Oni su tražili da pustimo još jednom, pa još jednom. I onda je jedan iz te grupe rekao, pa dobro, Dobro, nećemo da platimo, nećemo da pustimo. Nemojte ovo da ide dalje na televiziju, tako da kažu, inače je sjajno. Platite ljudima sve što je trebalo, mislim i tako, nek malo sačeka to, nek to bude tako. Upadilo se svetlo, mi smo sa njima popili čašu, oni su to sve organizovali, neki mali kao koktel posle. Toga bili ljubazni i više nikad nismo videli. Mislim, niti je taj spot išao, niti je, mi smo tu te pare dobili za tu celu stvar i kasnije je u jednoj svojoj emisiji, kad se ipak malo klima promenila, Goca Suša pustila premijerno unutar emisije taj spot. 
I sad sudbina tog spota, iako on nije, dakle, išao u javnosti tako kao što išao, je vrlo neobična, jer je on poslat kasnije kao deo Sakanovog establishmenta za koji imam sve lepe reči u ovom trenutku u tom vremenu i postati u Ameriku i vratio se sa Clio. Clio je ekvivalent Oscara za reklamu i to je, ja mislim, jedini Clio koji je koji je kod nas bio do sad dalje, više od kako sam izašao iz toga, ne znam, ali mnogo godina, mislim, je to bio jedini klio, pa se dobio, čini mi se, jaka judneč u Sloveniji i tako dalje, ali eto, nekako ovenčan slavu. Mi, pošto nije imao svoju komercijalnu i tako dalje, on je otišao negde rakta, ali evo, stoji, da, stoji negde i to je neki naš uslovno rečeno ulaz u advertising. A onda se ubrzao sve. A onda se, da, sve. Da ste dosta radili zapravo tih ove... I radili smo jako mnogo. Jako mnogo. A za koga najviše? Radili smo za svakoga. Mislim, pošto u samom početku... Isto dosta, Slovenija je zapravo bila napredna u tom polju. Najbolje su da slovenačke reklame. Slovenija je bila takozvana zona A. U to vreme se već Jugoslavija delila na zonu A i zonu B i Slovenija je bila zona A i to zona A ne ide na vrhu. Sad, u Sloveniji je postojalo ono što nije postojalo ovde, što je Sakan ustanovio, postojalo je taj takozvani agencijski rad. Mi to nismo znali, mislim, nismo znali za tu tehnologiju. Pa ni to bi, to su bili preduzimači, reditelji, i to uglavnom reditelji druge kategorije sa televizije, ako su to radili kao neku tezgu svoju, pa za PGP, pa za ovo, pa za ovo, i tako dalje. Mislim, to je... E sad, agencije, u Sloveniji već postavila agencija i zvala se SM Delo, Sudi Marketing Delo. Na čelu je bio Jerna i Repovš, za nas je izvesni, ali njima je on bio ki, kako da kažem, kreativna osoba, i tako je, i kod njih je već bila etablirana ta priča i onda su oni nas zvali vrlo često kao nekog ko će tu njihovu scenu možda sa nekim svojim pogledom malo bustovati i to je tako i bilo, mi smo bili dobro plaćeni, bili smo jako mladi ta lova se kako je dolazi tako je odlazila, ali su to što bi rekao oni Cockney Rebel, the best years of my life, mislim. Te 80-te jesu bile veliki kreativni vrhunac. Jeste, i to se osjećalo na puno raznih, kako da kažem, teritorije u Evropi. Nas su uzimali ozbiljno svugde, mislim, na kraju krajeva, u to vreme, na muzičkoj top listi, idoli su bili broj dva, a broj jedan i u tu, mislim. Hoću da kažem, to je bilo vrlo blizu, mislim, sve zavrlo. Da, NMI je pisao našim bendovima. I naravno mi smo tu, kao i mnogo drugi šansu, prokockali, mislim i tako, ili mi smo jako, 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 jako blizu. Mi smo imali nekoliko tih šansi i nekako svaki put za dlaku i onda... Da, evo, to je baš bilo za dlaku, ali evo, tako su kroz grmljavinu došli te 90. godine koje su naprosto sve to oduvale i postavili nas na neku potpuno drugu lestvicu i sad da ne ulazimo u istorije zavere, u ne znam i tako dalje i tako dalje, sve je moguće, sve je tako jeste i mi se ne bavimo istorijom, ali evo kao neko ko je na neki određen način u kulturi do kolena, onda evo tako je to 
bilo. I vi 90. zapravo počinjete kako odlazite u Egipat. Da, ja idem, ja idem u Egipat. Ali otkud Egipat? Pa, isto kao, 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 kao sve odluke velike u životu. Znam da imate te neke porodične veze da je vaš otac imao veze sa Egiptom, ali da li je to imalo utjecaja? Pa između sve i to, kažem, kao i mnogo drugih stvari, to je se susretno na jednoj tački. Prvo, ja sam radio u Londonu, izradio neke pare, mislim, u to vreme, baveći se ovim istim poslom, i tako je, radili smo u nekom Sanderson World Crane SVC studio koji je u to vreme bio tako visoko pozicioniran u toj vrsti posla, mislim i tako, advertenjivu. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam u to vreme, je moja devojka bila trudna u osmom mesecu i tako dalje i mi smo se, mi smo, kao kažem, pravili planove šta ćemo i kako ćemo i tako i treće njena sestra je bila u Kairu u to vreme ali to nije bilo ni na koji način odlučujuće nego je presuđujuće bilo to što sam ja imao neku želju da taj novac koji izradio vrlo brzo nekako potrošim i to je bilo to mi se sve te okolnosti stavili u tu jednu tačku da je najbolje da odemo u Kajro, da iznajemo se stan neki, da vidimo šta ćemo da urodimo, da za to vreme ja malo istražim tu tako romantičnu priču o svom ocu, mislim i tako je. Tad je Egipat bio relativno mirna zemlja, ili tako? To je Egipat bio, ne samo što je bio mirna, nego... Hosti Mubarak je na vlasti, ili tako? Okamenjeno, onako. Da, skamenjeno, ali sa velikom tradicijom prijateljstva prema Jugoslavije. Da, kroz pokrenstvo. Da, ti si, došao si u Kajero, kad se predstaviš negde, taj bi ti odgovarao sa Tito Nasir, kao, i tako je. Bez nekroa. Da, da, i ti su svi tragovi još uvek tamo bili. Da, sveže to bilo. Da. I sad, došao si tamo, mislim, i tako dalje, ambasador u to vreme je bio Ivan Iveković, Dakle, jugoslovenski ambasador, bila je ambasada Jugoslavije. To je 1991. To je 1991. Da, 1991. Međutim, se dogodilo da je sve ovo što se dogodilo tada se nekako, kako da kažemo, fokusiralo u tom trenutku. Mi smo se smestili, moj sin rodio i tako dalje. E, ste bili baš na Zamaleku? Baš na Zamaleku. To je ostrvo? To je ostrvo u Nilu, da. I tu je kao neka vrsta šta? Tu je kvart. To je neka vrsta Evrope, kako da kažem, u sred Kajra, mislim, uslovno rečeno. I jako dobro se sećam da je Raš, Raš koji ima 15 dana, on se rodio ovde u Beogradu, i zaspao je na aerodromu Sočinu, a probudio se ujutru na Zamaleku, mislim, i tako je. I to je, kako kažem, ja sam te noći baš nekako pokušavao da napravim neki dron, odatle, desmo, pa onda ostro, pa Nil, pa Afrika, i tako i sve mi je to bilo nekako uzbudljivo, pogotovo sa novim detetom, sa novom nekom, i tako. Da, sa taj novi život je naravno rezultirao mnogim iznenađenjima, mislim, i tako, od kojih je najneprijatnije iznađenje ovog što se ovde dešavalo, koje sam ja dobijao posredstvom 
vrlo je vividno bilo šta se dešava na Zamaleku, znači ambasada prestaje sa radom, Iveković odlazi odatle, ko će doći, šta je to, koja je Jugoslavija, kakva, i tako dalje, i tako dalje. Pa još ovaj faktor sukoba Srba i muslimana u Bosni, što sigurno reflektovalo negdje? Reflektovalo se li vrlo zanimljivo, ja moram da kažem, mi smo stanovali u jednoj zgradi, ispred te zgrade, ispred svih zgrada stambenih u tim uslovno rečeno elitnim četvrtima, u Kajru sede Boabi, sede Dormeni, ljudi koji se bave zgradom i oni su neka vrsta neka vrsta domaćina zgrade, housemajstora, ali isto vreme i službenika policije, mislim, koji tu i taj Boab nam je u jednom slučku prišao i rekao vrlo koncentrisano Mi znam, mislim, ali nemojte da se brinete za svoju budućnost i svoju, vi ste naši prijatelji i tako dalje, bez obzira na to što se dešava. I činjenica da smo mi u sred muslimanskog sveta, u njihovoj, kako da kažem, verskoj postojbini, mislim, Alashar, njihova najveća škola je iz Kajra, mislim, i tako dalje najelitnije džamije, najveće domet i arhitekture. Mislim, to je najmnogoljudnija arapska zemlja. Tako je, i to je na neki način, ako tako možemo, kažemo, u New York arapskog sveta. Tako je, mislim, to je... I tako je, mi smo se tu osjećali sigurno, apsolutno zaštićeno i bivajući apsolutno prijateljskoj sredini, evo. Ne znam koliko je to apokrifno reći sada, ali zaista je tako bilo. Sad sve što se dešavalo u Jugoslaviji smo gledali preko satelita i mi kao neka eks-jugoslovenska enklava smo bili jako dobro povezani jedni sa drugima. No, pre toga, pre cele ove haosa koji se ovde dogodio i ja sam dobio ponudu tamo, potpuno nekim drugim ponudu da budem kreativni direktor agencije koji je u snivanju, a to je bio londonski sači, u Kajru, da, koji su dobili informaciju od toga da neko ko radi sačem i tako dalje i prosto su me pozvali. Da biste bili delan kadar zapravo koji se zatekao tu, pravo vreme na pravo mesto. Da, jest. I jednog dana me zvao izvesni Joe, ja se zvao čovjek jedan inteligentni, pametni duhoviti Libanac, koji se je predstavio kao direktor agenciju u osnivanju i koji me pozvao da mi kao dvojac, kao tandem, tu stvar zavrtimo i mi smo vrlo brzo napravili agenciju sa 50-ak zaposlenih ljudi i moram da priznam da su to tako neplodne i neobične godine, mislim. Koliko ste živjeli tamo i radili? Pa, sve zajedno možda pet i po godina mislim, dakle četiri godine u jednoj turi i posle drugog kraja 90. godina, početkom 2000. još jedan put godinu i po dana sad to je naravno bajka za sebe i priča za sebe i za posebnu emisiju može da se napravi ja sam tamo uradio recimo za oni to ranije nisu imali kampanju za turizam koju je Ted Arner platio, mislim, koja je bila na CNN-u emitovana kao i tako dalje i tako dalje, pa radio sam sa hollywoodskim glumcima 
izred raznih serija koje su samo bile uspešne Dobre. na Middle Eastu, Bold and Beautiful i tako dalje, radio reklame mm-hmm. sa njima. Za njihovo Da. Tako da sam profitirao, kako da kažem, od tog iskustva koje je stečeno negde Jasne. u Evropi tamo i mogli smo u tom smislu da ostanemo za uvek. I baš plašeći se toga da ta vrsta pa mogu da kažem možda udobnosti ili tako dalje, može čovjeka da ne da odvedeno ne, i tako je, mi smo se vratili. Vratili smo se 95. kad je potpisan Daytonski sporazum i pomisli, pomisli smo kako je to sve super i kako ćemo kad se iznova. Kad ono? To je druga tema. <laughs> a, a kad je sledio vaš povratak na televiziju? Pa o, ovaj povratak na televiziju je usledio kada je kada je javni konkurs za znak Eurosonga neslavno propao, mislim, gde je odabrana, recimo, šajkača sa šljivama, mislim, kao, tako dalje, onda je to došlo u Skandinaviju na konkurs, dakle, na odobrenje, i onda su ti ljudi rekli, pa dobro, u redu, ako, ne, ako neće Beograd, imamo mi alternativu, samo nam signalizirajte, ako mislite da je ovo I tako dalje. I onda su oni prenuli, mislim, iste mm-hmm. da to nije tako dalje. Iz nekih, nekim određenim, me Tijenić zvao, nekim putevima je i tako dalje, rekao, ajde dođi, i onda mi oni ispričao tu. U tom trenutku šta vi radite? Čime u tom radite? trenutku sam ja u reklami, u mm-hmm. potpunosti. Mislim, vi ste i sa Šaperom sarađivali u tom mekenu. Da, da, da. Pa onda sam sa šaperom se rađivao, pa sam otišao, pa se radio u predstavu, ne znam, u Narodnom pozorištu, pa sam onda, pa sam otišao u pri... Mislim, naprosto sam bio u, u potpunosti u tome. Tad sam i objavio tu taj svoj čaj, ne znam, ali tu prvu neku mm-hmm. zbirku pripoda, pa mi je to bilo zabavno, pa sam gostovao na e, Fakultetu dramskih umetnosti, tad je bila ideja da se možda napravi jedan smer advertisinga, mislim i tako dalje. Što je bilo loše uopšte, da. I dakle imao sam posla razno razno. I onda me zvao Tijenić i rekao, ajde pomozi nam, ovo nije naprosto uspelo, mislim sad nemamo vremena za veke nove velike konkurse, ajde sad ti to uradi, ja sam to šta sam imao uradio, mislim i tako njima to je sve to prošlo. I tako sam ostao godinu dana skoro na televiziji kao kreativni direktor Eurosonga. Do, I do 2008. kad je se Eurosong realizovao, mislim i tako je dobio... A šta znači kreativni direktor? Šta, šta je pa ja sam bio sad autor gotovo svega što vidite. E, mislim, pa to, to dakle, od znaka, džinglova, onih takozvanih postkarda, da, 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 da. Do, do zvao sam scenografa koji je Oksu, koji nam je napravio taj to ušće, tu, tu i tako dalje. I kako kažem, komandovao sam timom skandinavskih tehničara koji su došli da nam urade svetlo, da to postave kao televizijski show jer je to jako veliko i tako dalje. I te godine sam radeći to naučio prilično od te vrste zanata koji je jedan, kako da kažem, vrh jedne planine te, televizijske tehnologije mm-hmm koja upoznao sam sa, sa ljudima čija, čija uska specializacija se bave recimo te godine turnejom Rolling Stonesa, 
olimpijadom u Pekingu i Eurosoundom. Mislim, dakle, to je taj neki... Pikovi, pikovi, da. I prošavši tu neku vrstu škole i tako dalje, je... I Tijenić je to znao, da je verovatno sad smo dobili, a naš Eurosong je bio ocenjen jako visoko, ali jako visoko. Recimo, poskardi ti koje sam, recimo, ja radio su na BBC-u ocenjeni kao best ever. Tako da, i tu je naravno management televizije izvukavši se iz te neprilike, koji je to izgledalo u jednom momentu, vrlo kako ćemo mi to. To je katastrofa u najavi, da. Da. Kad smo se sretno izvukli, kad smo se odmorili od te stvari, onda 2009. se Tijenić javio ponovo, zvao me da dođem i predložio mi da ostanem na televiziji, da radim to kao kreativni direktor programa. Mislim, ne programa, nego to što sam radio sa Eurosongom i tako je. I tada je došlo zapravo i do osveženja vizualnog identiteta televizije, do svih onih džinglova, svih onih intermeca. Pa onda se je onda promenjeni dnevnički studio, prvi od nekog mračnog, jer su beli, svetli studio, onda su identiteti, ti identi takozvani promenjeni, puno toga se radilo na špicama i tako dalje, i kao neku vrstu svog, kako kažem, svog legacy, svog nasleda, nečega što sam možda ostavio na televiziji je kulturni dnevnik. Mislim, ja sam to pokušavao... Koji je sad slavio koliko? Deset godina. Ja sam to pokušavao sa Tijenićem da ušrafim tu stvar, međutim to nikad nije stizalo na red od njegovog, kako kažem, bavljenja drugim stvarima. I onda posle njegove smrti, nažalost, ali došao je Nikola Mirkov koji je imao više, čini mi se, sluha za taj segment programa i on je podržao da se taj kulturni dnevnik napravi i ja sam ga napravio. I evo, on sad deset godina slavi sad u februaru i meni se čini da je to neko moje, kako kažem, neki moj doprinos televiziji uopšte, da smo dobili na prvom kanalu jednu 15-minutnu dušu, ali svakodnevnu emisiju koja tu stvar na neki način drži na okupu. Pa mislim da je trenutno, ono koliko pratim domaću televiziju, taj kulturni dnevnik i određene emisije koje idu na trećem programu RTS-a su zapravo nešto najkvalitetnije što kod nas može da se vidi. Jeste, mi smo i treći program i naravno uz Bujoševiću, moram reći, podršku oformili kao, to je bila klica RTS Digitala koji smo takođe sa nije u tome učestvovao, da, tako dalje, za vreme Tijenićevog vakta, a onda se kasnije to, eto, preraslo u taj treći kanal legitimni, koji jeste verovatno jedini kanal iz kulture koji mi imamo uopšte, mislim, i na kome možete pogledati ozbiljne filmove, Osim toga, treći kanal je dobar storage za sve ono što se izvrtelo na prvom i drugom, na trećem ćete ga naći u jednom trenutku i mislim da je isto jedno od dobrih dostignuća, ako o RTS-u govorimo, a evo slučajno govorimo, je to što je ta platforma napravljena. Mislim, sad vi imate još nekoliko kanala koji na neki određen način se fokusiraju na različite teme, 
I to je isto jedan od doprinosa da to, eto, postane neka vrsta srpskog BBC-a, mislim i tako dalje. Sad, u odbranu RTS-a moram da kažem da svaki javni servis na svetu trpi težak politički uticaj, koliko god mi hoćemo da predstavimo da nije, to naprosto je tako. Ali, s druge strane, ovakvog političkog uticaja koji mi imamo ovdje, on je vrlo poseban i jedinstven, verovatno. Da, u ovom trenutku je to već doseglo te razmire da je jako teško. Da, u ovom trenutku je to gotovo egzotično, mislim i tako kao mora. Eto, to je to, mislim, naprosto to je neko moje iskustvo. A do kada ste... Ja sam otišao sa RTS, ja sam u penziji. Da, kada ste otišli? Pa, kad sam, ja sam htio da odem u penziju, kad ljudi odlaze u penziju, kad robio 65 godina. I imao sam opciju ostani ili ide, ja sam rekao idem, mislim. Ja sam još uvek na RTS-u u nekim, u nekom savjetu, za neki eventualni savjet otvoren, ako im treba, šta misliš o tome ili kako bi to i tako dalje, to je na kraju je za mene RTS veći od predsednika. Mislim, ti se predsednici menjaju, dolaze i odlaze i tako dalje, RTS je, kako kažem, na neke moje kuće. Ako mogu da se setim 10. januara 79. onda je, kako kažem, kad sam kao počeo tamo da radim, sa ogromnim pauzama, sa po 20 godina me nema, mislim i tako dalje, ali evo, na kraju bi to bio nešto, neki zatim. Ali dobro, neke ste i poslednje godine uradili divne dokumentarce, baš na tom istom interesu. E sad tu ima jedna priča što se ti dokumentaraca tiče, koja se oslanja na jedan film Kislovskog, koji se zove Kinoamater. Dobro. Čiji je kor, mislim, te čitaje stvari, da kada nisi u stanju više da kamerom beležiš svet oko sebe, onda je okreneš i snimaš sebe, mislim, i tako je. Ja sam to uradio na početku sa, kako se zove, tim malim serijalom od četiri epizode u Egiptu sa fabrikom šećera, počeoši da pričam tu priču, je to o sebi, sa nekim, sa nekom idejom da će to možda neko hteti da sluša i Kad smo to napravili, kad je to išlo u ta četiri ponedeljka na prvom programu, ne znam već više koje godine, to je ušlo u tih 50 najgledanijih emisija na svim programima. Hoću da kažem, dakle, to me onda uverilo da to što... Publike ima, samo im treba pružiti. Da, da je to okej. I onda smo odatle otišli na put u budućnost i počeli da komentarišemo kako da kažem, ovaj savremeni trenutak iz raznih aspekata umetnosti i sad posle skoro 50 ili 60 eseja tog tipa videoeseja, ja primećujem da je u nekom segmentu publike to postalo gotovo slavno, mislim. I to je sad jedan appendix ovoj biografiji celoj da, eto, tog islovskog i te ideje da čovjek uperi i da ono što možda je proživio, što možda zna o nečemu, što možda ima, možda saopšti, možda nije ni loše da se to uradi. Evo, ja to radim i upravo sad neka ovaj mali intervju meni bude advertising. Ja sam sad baš u proizvodnji i kreaciji jednog opet desetoepizodnog serijala koji će se zvati 
veće od života, a piće posvećeno advertisingu 90. godina, a veće od života je, kao kažem, Leo Burnettov, odnosno prevod, jer Leo Burnettov je advertising krilatice koja je pisao advertising, inače kao larger than life, kao veći i širije od života, i to na kraju krajeva jeste tako, kad vam treba lepa žena u spotu, morate da nađete takvu ženu koja će za pet sekundi bude lepa. Mislim, nemate vremena da u celom filmu njen karakter oblaza, nego ona mora da ima to što mora da ima. I tako je, kad je jak, simpatičan, kad je ružan, kad je i tako dalje, i tako dalje, onda je to dovedeno da izlazi iz okvira očekivano. I sad, tema tog mog serijala će i biti kako je advertising ukupno ovde bio veći od života i na jedan određen način nam smenio jednu vlast i doveo sebe kao drugu vlast. I to se i dešavalo, kako kažem, tokom 90. godina da bi verovatno tom petooktobarskim revolucijom kulminiralo i ostalo je istorija. E, tih deseta godina će me zanimati. Na tome radite sad? Da, sad, evo. Ali još jedan od načina da okrenete kameru ka sebi je bilo i posvećivanje i pisanju. I tu ste ispričali. Ja sam evo, ja sam gost u toj temi, mislim, i tako dalje. Ja pišem kao svi ljudi koji se bave ovim poslom. Pa dobro, jeste, ali puno ljudi piše, piše, Goran Marković je pre neki dan kad je Džiđa neki mesec, kad je Džiđa Kranović imao promociju svoje knjige u kinoteci i sad prolazi pre mene i kaže, a smo se našli sve književnici. Dakle, kako da kažem, u nedostatku određenih, a imaš neku potrebu da nešto pričaš, je započeo da pišem. I sebe ne, tako je, i sebe ne uzimam kao pripadnika tog naroda, niti kao stanovnika te teritorije. Ja sam tu gost i pokušavam, pošto to realno nikog ne košta mnogo i to što sam ja napisao se na kraju krajeva pre ili kasnije proda, pa se nekako namire, mislim, svi u toj čitaj priči, nemam nikakav terec te stvari, ali nije loše tako ponekad progovoriti nešto o čemu misliš i tako je to razmeniti sa drugim ljudima. Naprosto, ja sam možda takva osoba, ali mislim da to terapeutski nije loše, nikog ništa ne košta, a na neki način proširuješ polje svojih sagovornika. Neobično je i to naravno prolazi sa ovakvom ili onakvom pažnjom i naravno ovakvim onakvim rezultatom vi u tih 5, 6, 7, 10, nisam ih ni brojao tih knjiga, imate nešto što valja, imate nešto što ne valja i što ja znam da ne valja je to i prirodno ili je manje dobro od onog što jeste i tako dalje, ali to što jeste i kad se dogodi da nije loše, vi zaista imate utisak da govorite sa većim brojem ljudi i da tu opnu o kojoj ste vi pričali, tu molekularnost ili taj atomijum te čitaj stvari, na neki način se on probija dospevate do komunikacije s nekim drugim ljudima i to ne može da bude ne može da bude loše mislim, to je čini mi se samo 
dobro za tu celu stvar. A kako da kažem, kada sam prošli put sa prošlim Jugoslovenima bio u tom izboru za Ninovu nagradu, meni je to bilo na ivici komičnog, kao onaj Trumanov show, kao pop, mislim i tako, ali onda, naravno, da je to proizvodilo neku radost, mislim, te čitaje stvari, ali hoću da kažem, Odista je to teritorija u kojoj gostujem sa velikim ljubavlju i žarom, ali evo kad govorimo o drugim zemljama kojima se bavim, imam kao kažem, radijih destinacija. Za kraj pitanje očuveno, koje stavno posljednjama, to je šta vi trenutno čitate, gledate i slušate? Evo, ja sad čitam čitam Šmitov roman u Hitleru, mislim, koji je vrlo zanimljiv i sa tom tezom, a šta bi bilo da su Hitlera primili na akademiju, mislim, i tako dalje, i to mi je recimo zabavno. Onda čitam spin diktatore, što mi je, kako kažem, bliska tema i meni i svima nama, čini mi se svaki dan. Pročitao sam, o tome smo govorili kad sam došao o Selmu, Lejlu Slimani, koju čiji sam prvi Gunkurov roman pročito svoj vremeno kad ste ga i vi objavili i tad davno nisam pročito nešto jednostavnije a složenije kako bi rekao od toga. Pogotovo što sam ja otac dvoje male dece sad u ovim godinama i oslanjam se na jedan određen način baš na usluge babysitterki i dadilja mislim u tom smislu pa je između svoj taj moj privatni dakle nju sam nastavio da čitam i sada je čitam čitam taj drugi deo te njene trilogije o Maroku da o Maroku i to me veoma zabavlja i danas sam otvorio počeo da čitam Lin Ullman u izdanju geopolitike jer me ta porodica inače zanimala i Bergman i Lee Ullman i tako dalje pa je to kako je to deo neke bivšeg prošlog života onda čovjek se zanima šta se sad tu dešava evo to je kako kažem to čitam slušate i gledate pa gledam evo ove godine nisam gledao puno imao sam puno Snimao sam to, opet to o čemu smo pričali, tu utopiju, to je deset epizoda, mora sam da putujem, montiram i tako dalje. Tako i iz nekog određenog razloga nisam gledao filmove, mislim, nije prosto, nije postojala pauza za tu stvar. I onda smo sad, moja žena i ja, ovih nadoknadili, gledali smo recimo u nizu 15 filmova. Šta si izdvojilo? Pa to je sad opet tema za sebe, mislim, ali kao meni se gotovo ništa toga ne dopada. Dobro. Ono što mislim da je interesantno, je interesantno. E pa da je, na primer, završio tako ili da se desilo to i to i tako dalje, to bi bilo... Dakle, svako od mojih favorita ima neku malu, recimo... 
Mislim da je Scorsese predugačak, izvanredan film, ali mogo je da bude kraći. Mislim da sam tu našao u Saltburn filmu jednu užasno zanimljivu priču koja se čak evo kod Sali Runi na neki način pričao, klasama pričao i tako je to mi sako čuo. Ali sa manjkavostima ozbiljnim. Da. I onda, i onda kad, i to me onako povuklo i kaže, i opet i mali, mislim, onda, evo taj slavni film, sad već slavni Anatomija pada, koji nam opet promoviše tu Sandru, fantastičnu nemačku glumicu, zaista i tako je lepo da se u tom, kako da kažem, na tom horizontu pojavi neka druga zvezda koja nije američka, australijska ili engleska, I to je meni bilo vrlo uzbudljivo, ali opet se to posto izmestnog vremena pretvori u jedno od tih advokatskih drama koje mi pratimo celog od Perry Masona, pa nadalje mislim u tom smislu, kao recimo da je to i tako dalje, sad ne znam šta, dakle u tim nizovima da sam gledao, nekad mi se jako dopadala na neki neki ludački način, ali ova televizijska serija originalni anđeo sa... Gledao sam, gledao sam. Da, i sad ona je napravila, ta Cica je napravila novu seriju koja se na Islandu dešava. Dobro. I sad, kako sam ja proveo neko vreme na Islandu i sviđa mi se Island. I tako dalje, ne znam kome se ne sviđa, to je onako spektakularno. Ali je cela serija se tu dešava, onda sam ja Ma to je posle druge epizode negledljivo, mislim, tako da, eto to su mi sad neki, znači nažalost, čini mi se da se kao, da se ta, što nekad bilo umetno, zaista povlačio neku svoju nišu, da je prespustila i to, svi o tom sve sve znaju, da je tu Marvel, i ti blockbusteri koji su na drugi način. Ali to ima zamor, vidim da to ima i komercijalni zamor, to je dobro. E sad, kako je film smišljen, Tako da traje sad i po. I on i zna se zašto traje sad i po. Mi ne možemo da... Mi moramo im uklozeti, mislim. Mi moramo da to gledamo. Tako je. Za to je podcast traje sto minuta. E sad kako se film preselio na Netflix i na kućne projekcije koje su zaista briljantne i tako dalje, sad ne postoji ograničenje. Ne postoji to čak etičko ograničenje da nešto mora traje ispod dva sata. Da bi smo... Nego eto, aj pustimo dva i po, tri, četiri, mislim, da. I tako ali unutar toga dolazi do neke, čini se, meni se tako iz ovih, možda sam ja i prestar da bi mogu to da dalje pratim, ali evo, to je to, to, to gledam. A pratite muziku? A pa naravno pratim, da. Pa ja sam, i to nije verovatno ništa čudno, ja sam jako sretan što su Sonsi objavili album, mislim. I što je to, što je najsmešniji dobar album. To je najbolji njihov album u ovom veku. To je, da, sad, da... Pa od kraja 90. bolje nisu objavili. To je zaista... To je dobra rock ploča. Jeste, to je onako dobra rock ploča i ja kako nekako potičem možda iz te... I tako je, to mi je sreća. A posljednje što sam slušao je jedna playlista koja koju je Žikica Simić prepisao od koje. A to je pak kojin izbor svojevremeni kojin izbor od deset najboljih blues albuma, odnosno blues pesama. 
I ja sam na to natrčao pre izvrsta preke dana i tako dalje i tu sam playlistu skinuo i sad od Krima i Claptona Born on the Bad Side to mislim naprosto eto u tome sam uživao tih deset blues pesama i tako se pa ono uverio kako kako 20. vek mnogo duguje bluzu, mislim kako je to i tako dalje i opet se uverio kako je 20. vek bar evo za našeg nekog trajanja čini mi se ispao takav kakav jeste, tragičan i sa tim ogromnim ratovima i tako dalje, ali opet s druge strane barokno lep, mislim sa kreativan sa mnogim i tako dalje za koji mi se čini da ove 21. nema dovoljno daha, ali to može biti i opaska sa početka našeg razgovora, možda smo mi tako već u tim, pa... Mi prosto ljudi 20. veka. Jeste. I onda uvek, kako da kažem, kolevka naše mladosti je uvek najtoplije mesto naših života. Možda je to, a možda i nije. Borise, hvala vam puno na razgovor. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala i vam. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi Trgni si i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 